0: da história do aviador Mauro Hart.
1: Já estava aproveitando para ouvir um pouquinho antes, né, cara?
0: Pois é. é, é, Pandemia na China, piloto da empresa Líder do Rio de Janeiro, autor do livro Piloto Expatriado, lançado na Viena G, inclusive, preparando mais dois livros, atuou na Varig até o seu fechamento. Só aí já daria uma história fantástica. Na pandemia ficou sem emprego e por ser desenhista, criou loja online de venda de camisetas com temas de aviação. Tem canal no YouTube, é, é impressionante, né? Então eu vou ter que já dar boa tarde para o seu Mauro Hart. Tudo bem, seu Mauro? Boa tarde, Carlão. Boa tarde aos demais colegas aqui, aos rádio ouvintes, os internautas. Estamos aí para contar histórias. Pois é. é, É. E e a função do rádio a função do jornal é, na verdade, contar histórias. E a tua é é muito incrível. Aliás, nós temos um fato, né? Acontecido por volta de 1999. Por aí. Você, na época, piloto da Varig. Sim, eu voava...
2: Voos internacionais, né? E esse caso especificamente, era um voo de São Paulo para Buenos Aires. E, por acaso, passa rachando em cima de Venâncio, né? E eu falei com outro piloto, para ele tomar conta ali da aviação, que eu ia passar uns minutinhos escutando a nossa rádio 910 AM. E, por acaso, era o dia do professor, que a minha mãe é a professora aposentada. E uma coisa bem singela, bem é, bonita, assim, é, é, no seu programa. Né? uma professora é, lia uma receita de bolinho de chuva e eu por acaso anotei essa essa receita né, de bolinho de chuva muitas pessoas acham que eu entrei em contato com a rádio mas isso não, isso não, não é tecnicamente não é possível né? no momento ainda não, não é possível mas você tem possibilidades de, de escutar e eu é, chegando é, no Rio de Janeiro onde eu morava eu liguei a Ieda. Ieda, aconteceu isso, 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 isso. Ah, que pena que o Carlão não está aqui. Ele ia gostar de ouvir isso aí. né? E depois foi um rebuliço. Né? Que, ah, veio
0: justamente essa notícia como que um avião ia se comunicar com a rádio. Não sei o quê, né? Lá em 1999, as histórias da aviação, né? dá para dizer assim, é. bom, a gente tem que voltar para 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 começar essa nossa conversa, para a pandemia de covid-19, lá onde tudo começou, lá onde você teve que permanecer, aliás, não foi só lá que você permaneceu um tanto quanto em quarentena, em outros lugares também, mas em Wuhan, capital lá da China central, o senhor esteve, onde... O primeiro caso de Covid-19 foi registrado. Conta para o nosso ouvinte um pouquinho essa história. O ambiente, o momento em que as coisas aconteceram, como é que este aviador se sentiu no epicentro de tudo?
2: Então, por meados de janeiro de 2020... Já tinha uma notícia de uma virose forte, e e nessa época é é inverno lá na China, né? o contrário daqui, e viroses são muito comuns nessa época, mas essa em particular era uma virose que seria mais forte, mais letal, e começamos a tomar certos cuidados, e de repente, no dia 23 de janeiro de 2020, às vésperas do ano novo chinês, ah, o governo chinês anunciou um lockdown, né? anunciou um fechamento total da cidade de Wuhan, que é a capital da, eles chamam de província, né? seria o estado de Hubei. E eu não acreditei, é uma cidade quase do tamanho de São Paulo, Isso é impossível fechar em uma cidade dessa. No outro dia estava tudo fechado, não tinha nada funcionando, nem trem, nem ônibus, nem metrô, nem táxi, nada e bateu um certo pavor, porque você vê uma cidade daquela, frenética, de repente tudo parado, né? e aí eu senti a gravidade da situação, né? me senti como se estivesse no meio de uma guerra biológica, né? eu estava com outro colega lá de é, brasileiro, né morava no mesmo prédio, e isso foi bom porque a gente fez a nossa sala de crise <risos> e decidimos tomar algumas medidas lá, né? Nesse meio tempo eu já estava aqui em comunicação né, com os meus amigos do meio de comunicação, né, dando as Entendo notícias em primeira mão. mão.
0: Que legal, né? É. Colaborando né, é. com, a sua, com os veículos da sua cidade é. natal. Em
1: que, que contexto estava lá, Mauro? Era trabalho? Estava morando sim, lá mesmo?
0: Sim, eu
2: estava trabalhando já praticamente cinco anos numa empresa aérea com sede lá em Wuhan. eu estava voando o Boeing 737-800, estava como comandante lá voando, e me lembro até do meu meu último voo, né, que que a gente fez um voo de Wuhan para Pequim, e já tinham avisado que na volta ninguém mais ia decolar, ou seja, a gente voltou com três passageiros apenas, e quando pousamos em Yuhan, eu digo sempre, assim, ficamos presos no pântano, né? Não, não tinha como sair. Aí fui para minha meu apartamento lá e começamos a, a ver o que, que ia acontecer. Ninguém sabia, era um pavor.
1: Porque... E foi, foi meio imediato, assim, lockdown? Não, não demorou muito?
2: Foi quase que de imediato. Eles avisaram que ia faltar os transportes, que iam fechar o aeroporto por duas semanas só que durou meses. Eles eles anunciaram isso à noite e no outro dia de manhã fechou. Foi menos de 24 horas.
1: E isso já havia registro de óbitos, assim como a gente viu naquele momento mais duro da pandemia? Ou foi ainda um momento de de precaução para depois vir o o caos que a gente sabe que se instalou?
2: Parecia precaução, mas depois soube-se que já havia gente morrendo. A coisa já estava ficando bem difícil lá. Os hospitais lotados, além do que já, os hospitais já são cheios no inverno, então mais gente, qualquer coisa que o cara sentia, ele corria para o hospital. Né? E eles mandavam as pessoas de volta para casa, não tinha como admitir no hospital. E muitas pessoas acabaram falecendo. Mas as informações lá são muito truncadas, né? a gente não tem acesso às informações. O que eu sabia, eu conversava com os colegas chineses, e aí eles tinham um pouquinho mais de informação. É, mas o governo sempre dizendo
0: para manterem a calma que estava tudo sob controle. Quanto tempo o senhor ficou nessa situação e em que condições psicológicas você ficou nessa condição? Bom, o tempo total né, que fi-
2: ficamos lá é, como eu, é uma quarentena voluntária. Né, eu me dispus a ficar e depois ela, ela esse isolamento ele ele foi mais sério, digamos assim, cobrado pelo governo então 15 dias e aí é, eu sempre digo, com as, experiências, com as experiências que a gente tem de vida uh, eu, eu de força aérea eu de, eu de aviação comercial e de tudo, é, me proporcionou ficar calmo, tomar as decisões adequadas quais foram? Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá então a gente, eu falei com meu amigo, ó, vamos no supermercado que ainda dá para ir, a pé A gente traz o que puder carregar, compra lá, mantimentos, coisas congeladas, e eu me abasteci para 90 dias. Então eu podia ficar no meu bunker, né? podia ficar no no, no meu apartamento 90 dias isolado, sem privação nenhuma. né? E e foi o que fizemos lá. Então, como éramos dois, um um se encarregava de cozinhar, né, fazia o almoço o que sobrava a gente jantava no outro dia o outro e assim foi para uh, otimizar o que a gente tinha era inverno até teve uma matéria <coughs> para uma rede de televisão que eu fiz que eu mostrei o meu gás estava acabando eu fiquei bem apreensivo obrigado, bem apreensivo porque era inverno e eu precisava do gás para cozinhar e para água quente né então foram tomadas várias medidas assim, em termos de Manter a sobrevivência. Isso era o mais importante. E manter-se isolado dentro do apartamento. Porque havia fake news, que o exército ia tomar conta, que que não ia deixar ninguém sair. O que acabou acontecendo depois, quando a gente saiu.
0: Bom, saiu quando? E para onde foi quando saiu? Porque só depois o senhor chegou no Brasil indo para o Planalto Central. É. é
2: durante a gente observou a gente que eu digo é um a gente tinha um grupo de rede social de brasileiros em Wuhan. a maioria estudantes de graduação mestrado e doutorado né? e muitos sem experiência de vida inclusive ficando apavorado e a gente dava umas palavras oh, calma que vai dar tudo certo que negócio e é, ele eles e eu também participei nós vendo que outros países já estavam resgatando os seus nacionais nós pleiteamos um resgate também junto ao governo federal, junto ao presidente da república, o ministério das relações exteriores e, e as forças armadas, o que, deu, que teve sucesso, né, uma missão que eu parabenizo a, os envolvidos, que foi feito num tempo recorde, menos de uma semana, imagina, colocar dois aviões para ir lá para a China, mas não é só isso, ninguém queria a gente, a gente tava, era potenciais uh, contaminados, né? Transmissores. <risos> Transmissores da doença. Então, assim, eu fiquei lá 15 dias. Esse grupo pleiteou e nós conseguimos com sucesso que fosse autorizada a viagem. Então, dois aviões da Força Aérea foram a Wuhan para nos resgatar. Né? E com sucesso, nós viemos embora. Era um clima, sim. Eu nunca tive numa guerra, né? mas eu acredito que quase como isso. Com pontos de controle, ah, o o local, né? o chinês, ou mesmo qualquer pessoa, não podia sair, primeiro não podia sair, lá tem o rio Yangtze, né? que divide a cidade no meio, não podia trocar de lado ali, né? depois não podia sair do seu bairro, depois não podia sair do seu condomínio, e depois não podia sair da sua casa. Dizer, não tinha transporte a, a polícia na rua, não deixava
1: benefício do governo algum? exemplo que a gente teve aqui no Brasil?
2: eu não tenho ideia disso não, não sei te dizer, mas que, o que eles prometiam era comida é, comida só isso e, mas a comida deles a gente é meio complicado meio complicado, é uma comida que a gente não
0: a gente rejeita às vezes né? o retorno ao Brasil qual foi o sentimento de pousar em solo ah, brasileiro. Foi, foi muito emocionante, né? Muito
2: emocionante mesmo. É, de ter sido resgatado, né? Ter essa solidariedade. A gente chega aqui. E a gente tinha quase certeza que em três ou quatro meses iria voltar aqui, ia passar essa pandemia, né? E está até hoje lá, né?
0: O que, que isso é. significou, Mauro, para a tua vida? Essa experiência, né? É, porque se sabe que você... Se a gente pensar... Como é que era a sua vida antes desse voo né, de Pequim para Wuhan? Era uma coisa, depois de ter feito esse último voo, a tua vida virou, mudou completamente.
2: Mudou completamente, né? eu estava com uma carreira brilhante lá, estava feliz da vida, e tudo mudou, Assim, perdi o emprego, né? porque não só eu, muitos, muitos pilotos, assim, eu diria centenas de milhares de pilotos perderam seus empregos alguns até hoje não conseguiram se recolocar né? talvez se talvez consiga futuramente mas até o momento não e eu vi assim né me tiraram o meu chão né? e eu fiquei muito apreensivo porque todos nós aqui temos família temos que somos os provedores né e como que eu ia fazer eu moro em Natal então nessa situação porque havia o lockdown, eu não podia nem vender sanduíche na praia. Não tinha ninguém na praia. Foi, não só para mim, eu acredito que muita gente quebrou, quebrou geral, porque não tinha o que fazer.
0: Mais de um ano você ficou desempregado. É, um ano e meio. Um ano e meio. E aí eu fui,
2: eu digo assim, eu fui resgatado pela aviação de helicóptero, né, que hoje em dia eu estou voando de helicóptero helicóptero, nos voos para as plataformas de petróleo, né? Eu tenho habilita- habilitação, vamos dizer assim, né, para helicóptero que eu tinha na Força Aérea já, e eu já tinha voado no passado, eu já tinha voado na aviação de plataforma de petróleo. Então hoje eu estou lá, estou com meu empreguinho. Né,
1: não, não se compara ao que eu tinha lá na China, mas é, dá para sobreviver. Né. O Maurício tem contato com chineses <risos> ainda e, e alguma informação a respeito de como que eles recebem a, a teoria da conspiração, hum. né? que existe, que muita gente diz que ah, o vírus foi produzido pelos chineses e espalhado. Tem, no, tem noção se isso chega lá, de que forma chega, de que forma eles reagem? assim? Tanto a pessoa, né, o cidadão, quanto o governo?
2: Olha, é, eu, não, eu não sei responder exatamente, mas o que eu acredito é o seguinte, as, toda a informação que é disponibilizada para o público lá, público local, é toda controlada pelo governo. Então, se for uma notícia que que não é uma notícia boa, digamos assim, ou uma notícia que vá fazê-los sentir vergonha ou alguma coisa assim, provavelmente eles vão bloquear essa essa notícia. né? Vão dizer que não foi, ou vão dizer que não foi, não foi nada disso, né? que foi um morcego, né? essas coisas. Então, a a informação lá é bem truncada, bem controlada.
1: Ditatorial, regime total.
2: É, 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 o, é o regime comunista, né apesar de que a China é, vive um capitalismo selvagem hoje em dia, mas as liberdades são é, tolhidas, digamos assim, pelo regime autoritário.
1: Então tem
2: que ser do jeito que eles querem.
1: Sabe? E informação era uma coisa que te faltava lá? Tu sentia falta disso quando estava nesse período de de lockdown principalmente? Não, a
2: gente tinha meios de burlar... digamos assim... né talvez burlar não seja a palavra certa... mas a gente tinha meios de obter a informação... pela internet... ou por telefonemas... ou alguma coisa assim... né mas a, a, a verdade é que a informação estava lá... então... eu conversava com alguns chineses conhecidos... Né? alguns falavam alguma coisa... outros não... Eu, agora uma coisa era...
0: era digamos assim... É uníssono, né? Tá morrendo gente. De volta à casa, qual foi a primeira atividade depois de um ano e meio desempregado?
1: Me deixa eu emendar uma outra, é. Carlão. É. Já que tu teve a primeira experiência né, e viu que a coisa era grave lá em, em Wuhan, uh, tu acha que o mundo como um todo, numa análise tua, demorou a se preparar e entender <risos> que realmente o vírus era muito grave e, e, e extremamente letal? Essa é uma boa
2: pergunta, porque lá na época eu via o presidente da China junto com é, o presidente, eu acho que chama da Organização Mundial da Saúde os dois muito alinhados e demoraram para para é, declarar que era uma pandemia e eu disse, nossa, mas tá morrendo muita gente, como é que o cara porque é, o fato de declarar isso significa tomar medidas é, de proteção tipo não deixar as pessoas entrarem no teu país né? e isso sim demorou muito e as pessoas não levaram a sério principalmente no Brasil né na Itália no Brasil e a coisa se alastrou e pela demora pela demora que comumente acontece né com o governo chinês em assumir que aquilo é um problema sério enquanto isso muitos chineses já tinham vazado de lá, já tinham ido viajar, era a véspera do ano novo chinês, então eles viajam assim às hordas, né? viajam muito, então calcula-se que mais de 5 milhões de pessoas já tinham deixado o Han, né? já tinham deixado o, a província de Hubei, já tinham ido até para outros países, então como é que tu vai controlar um negócio desse? né Não tem como.
0: A atividade um ano e meio depois, a primeira que você fez?
2: Não, durante... né Eu vendo que a coisa estava difícil, eu tentei me reinventar, né, eu não sabia se eu ia voltar a voar, toda aquela incerteza, e inicialmente eu abri uma loja virtual, primeiro foi de semi-joias junto com a minha filha, mas logo em seguida ela passou para um mestrado em Portugal e e foi embora, daí ela queria ficar assim, não minha filha, vai cuidar da tua carreira aí, né, e aí eu entubei o prejuízo né, do, do estoque dessas semijóias e abri o que eu queria abrir que é o que eu entendo, que é de desenho e que e aí eu fui estudando fui vendo, comecei devagarinho e eu, hoje eu tenho uma loja virtual de camisetas quem quiser acessar o Instagram Hangar 4 Ventos e eu entrego para todo o Brasil camisetas que eu mesmo desenho à mão né, então mas foi engraçado isso aí nós temos tempo, um pouquinho. Vamos lá. É, quando eu decidi fazer isso, eu fiz os desenhos, como eu fazia aqui, na, na época, fazia aqui em Venâncio, no papel vegetal, com caneta nanquim, e fui a uma confecção para ver se eles faziam aquilo para mim. O cara olhou e disse: Nossa, você ainda desenha com isso aí. Papel vegetal, <risos> eu disse, Não, mas por que não é? Não, agora é tudo aqui com esses programas de ilustração aqui no computador, sabe? Mas isso eu não sei fazer. E aí, é aquele negócio, né? Isso é uma deficiência minha. É ainda, né? Porque eu ainda não aprendi. Estou tentando aprender mas eu transformei a minha deficiência numa diferença. Hoje não tem desenhista à mão mais. Qualquer um que tem um mínimo de criatividade, que aprenda a usar um programa de ilustração, faz coisas maravilhosas, mas ele não desenha à mão. Eu, eu vou desenhar à mão com as imperfeições de um desenho à mão, que é o charme do negócio, e graças a Deus deu certo.
0: Quem quiser, então, pode acessar e vai acessar, tomar conhecimento.
2: Isso, Tomar conhecimento, ver se gosta, e pode ir lá pelo Instagram mesmo, entrar em contato comigo, e eu envio para todo o Brasil. Por que piloto
0: expatriado?
2: O termo piloto expatriado, apesar de parecer excomungado, parecer qualquer coisa é, pejorativa, é um termo muito usado no, no exterior, e em inglês é, é expat. Né? que é o expatriado são pessoas que vão trabalhar e viver em outros países né? ele não é um imigrante ele é um ele vai trabalhar e depois ele talvez regressa né e por isso o nome do livro piloto expatriado também o meu meu canal no YouTube é piloto expatriado é, essa é outra coisa que eu fiz é
0: Ainda não está monetizando, mas um dia... Eu faço mais para me divertir. Quer dizer que hoje, neste momento aqui, eu estou falando mais com o escritor aviador do que antes aviador escritor
2: escritor? É... Pode ser. Ou meio a meio, quem sabe.
0: Meio a meio? É. O é. que você imagina para a sequência da sua atividade profissional? Porque essa ligação com a aviação né, internacional... ...pulsa muito no senhor... ...imagina retornar? Sim... ...imagino retornar...
2: ...é uma coisa um pouco difícil... ...por causa da minha idade... né? ...a aviação tem restrições quanto à idade... ...mas ainda é possível... ...pela falta de pilotos... ...que o pós-pandemia... ...causou... ...está faltando muito piloto no mundo... ...no Brasil ainda a coisa está um pouco mais lenta... ...mas é porque tem muito piloto ainda... ...desempregado no Brasil... Mas lá fora, eh, eles estão precisando de pilotos experientes. Então, há uma esperança de voltar a voar no exterior de novo. É essa esperança Ou então, eh, alguma contratação de ao, 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 algum empresário que faça voos internacionais, essas coisas. Né? tô bem onde estou, mas pagando bem que mal tem.
1: Né? Mauro, em relação à pandemia ainda, uh, tu comentou há pouco tempo que lá ainda existe pandemia, né que ainda está lá, tu falou... Qual é a situação nesse momento em Wuhan? Que informação tu tem? Em Wuhan,
2: eu eu acho que está
1: mais ou menos controlado.
2: Mais ou menos controlado. Talvez
1: mais ou menos... Eles têm restrições,
2: eles não deixam as pessoas viajarem. né? Tu pode circular, você não não pode viajar para o exterior, não pode viajar para alguns lugares. Mas o problema maior está em Xangai, que é uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes, 25, não sei, é uma cidade gigantesca. E lá... É, eu vou dar um exemplo aqui. Se tu tá numa loja, tá? E aí, de repente, eles constatam que ali tem uma pessoa é, contaminada ou, ou positiva, mesmo sem sintomas, eles fecham a loja. Quem está dentro não sai e fica lá 24 horas, 48 horas, fica dentro da loja. Deu até um tumulto aí numa, numa loja lá, o pessoal querendo arrombar para sair, não conseguia sair. Assim é na China. Para conter o vírus,
1: eles fazem de tudo fosse então, aqui no estúdio, então nós íamos ficar cinco dias conversando entre nós aqui com alguém positivado e não íamos ia, não, não ia poder sair dentro do estúdio. Podia
2: ser, alguém, menos. podia ser alguém positivado lá na última sala. Ninguém ia sair mais. Eles vão fechar aqui, pronto. É assim que funciona lá.
1: Cinco dias, já pensou, Carlão?
0: É. <risos> Meio-dia, 29 minutos. Eu falei que a gente teria que ter mais tempo né, para aproveitar. Cinco dias
1: agora, né? É. Já foram 14,
0: né? É para aproveitar este momento com o Mauro Hart é, a gente torce muito para que, eu especialmente eu torço para que não, tô, não tem nada contra o trabalho que você está desempenhando é. agora, mas a gente fica imaginando o senhor retornando para a aviação internacional, é, se Deus quiser é. e, e da outra vez que comparecer nessa cidade, o senhor está convidado a estar aqui conosco na Rádio Terra, seu Mauro, muito obrigado muito obrigado, estarei com o máximo prazer contando as histórias, né?
2: E não foi falado, né? Mas
0: uh... prim... o então, meu primeiro emprego foi a Folha ah, do Mate. Ah, desculpa. É é, o seu Assumeiro Silberstag deve estar ouvindo a gente vai ficar feliz com isso. É... Como é que foi? Em que ano foi?
2: Eu tinha 13 anos, vai. 13 anos. Uh, 73 por aí. Foi logo que a, que a Folha do Mate. É... A Folha do Mate era impressa em lajado. É. Mas a história engraçada é que eu e um amigo, né, o José Renato, é, nós queríamos arrumar um emprego, porque a gente não tinha dinheiro, queria comprar sorvete no cinema, e fomos nas lojas dos turcos, de uma em uma. E os turcos, não, vai lá no outro, no meu prima, no meu prima, e, e ninguém. Claro, a gente tinha é que nem os dois boboca lá, né? E aí um deles deu o que eu considero, assim, o mais importante, que é a informação. E ele deu uma informação que, na Folha do Mate, lá na rádio, ó, na rádio estão fazendo jornal, e estão precisando de jornaleiros, guri para entregar jornal. Fomos correndo lá, ninguém tinha ido ainda, e nós dois fomos os primeiros, então eu posso dizer que eu fui um dos primeiros funcionários da Folha do Mate, com, 73, com 13 anos, sem eu entregar.
1: 73? Por aí. Um ano
2: né? tinha a Folha. E aí, e aí esse jornal ainda vinha de lajado, e logo em seguida eles adquiriram uma máquina Offset velha, da alemã, e respingava óleo pra tudo que é lado, e ali eu aprendi a lidar com toda a sequência do Offset, né? Offset, aquele negócio... E aí produzia à noite o, o, as folhas do jornal e de manhã eu e o Zé Renato ia lá, pegava aquelas folhas e montava o jornal, dobrava, pegava uma lista com os assinantes, recortava, cola tenaz, colocava em cima,
0: botava na bicicleta e ia entregar. Qual é o lugar mais longe que você entregou o jornal na Folha naquela época, Lembra?
2: Bah, nem lembro, mas tinha uma algum lugar mesmo. Na cidade, foi só na
1: cidade. Ah, aqui. bom. Tem alguma coisa ali em cima que talvez ele tenha mexido, então, na casa de Não, eu vi lá, não, 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 não é mais não. antigo
0: que eu. <risos> Mauro, muito bom ter a sua presença no programa. Sucesso aí na sua vida, não é? Obrigado, obrigado. Mauro Hart, o aviador escritor ou escritor aviador, participou do nosso Terra
2: em Uma Hora.